0: Arrancamos, señores, con el plano internacional y bueno, esto, este efemérides específicamente, sucedió el día de ayer, pero me, me obligo a, a recalcarlo hoy porque realmente marca una era, marca una época en el Fútbol Club Barcelona. Aquí me estoy refiriendo, me estoy refiriendo a Ronaldinho Gaucho, que el día de ayer eh, se cumplió 17 años de su llegada al al Club Barcelona wow eh, de solo pensar a Ronaldinho sus jugadas su forma de ser tan alegre me produce me produce una felicidad enorme yo lamentablemente no le he podido ver jugar toda su carrera pero a mitad de, de su etapa con el Barcelona más o menos lo fui siguiendo, tenía más conocimiento de fútbol y y realmente fue un placer haber formado aunque sea una parte de la carrera de, de Ronaldinho. Es un jugador impresionante. Lamentablemente ahora se encuentra en una situación no muy favorable, ¿no? Como sabemos, él está envuelto en un problema legal. En, en Paraguay estuvo, estuvo en prisión. Pero, bueno, él asumió las consecuencias, se entregó, eh, puso todo, todo de su parte y, bueno... Al parecer las cosas están saliendo bien no es un jugador que vale la pena recordar eh, seguramente el mejor futbolista del mundo fue, fue prácticamente el maestro de Messi su, su tutor así lo declaró también el mismo argentino que lo, lo reconoció lo reconoció en una publicación que fue 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 su guía fue su fue su maestro fue su maestro, simplemente eh, un gran reconocimiento para, para Ronaldinho. También pasamos a la actualidad, nos vamos directamente a la Premier League. Que el día de hoy, bueno, el Liverpool ya sabíamos que había ganado esta, esta competición desde hace unas fechas pasadas, pero igual, como protocolo, siempre se tiene que, que terminar toda la fecha, ¿no? que Liverpool se coronó campeón de la Premier League, que se le hacía evasiva desde el año de 1990. Desde ese año, bueno, todos sabemos el equipo, el buen equipo que llevan los, eh, los de Liverpool, los de Anfield, pero lamentablemente no se le daban las, las cosas, no, no lograban los objetivos. Tras la llegada de Jurgen Klopp, eh, le cambió la cara totalmente, es un equipo con mucha dinámica, con los laterales muy rápidos, adaptó a jugadores que no los veíamos mucho, a Mohamed Salah, a Sadio Mané, que prácticamente eran desconocidos, habían pasado por, otro, por otros equipos, en el caso de del egipcio Salah en el Chelsea, a Mané lo sacó del Stock City, y bueno, revolucionó, Liverpool. para mí es uno de los mejores entrenadores actualmente. El Liverpool alzó el trofeo el día de hoy al vencer a los Sky Blue del Chelsea por 5 a 3. Tuvieron que pasar 11.000 días para que el Liverpool de Jurgen Klopp se alzara con la gran Premier League, que bueno, es, es la mejor liga del mundo, ¿no? Eh, para mí es, es una liga top, es la mejor liga en la que en la que un, un futbolista puede llegar. Lamentablemente eh, los jugadores peruanos que han llegado a esa liga no han sobresalido mucho, pero sí, sí tenemos ejemplos como, como Solano en Newcastle, que hizo una buena campaña. Bueno, es, son, son jugadores, ¿no? Son, son parte de. Es parte de que los jugadores peruanos, lamentablemente cuando llegan a, a clubes grandes, no, no dan mucho la talla, por decirlo así. Pero esto puede cambiar tras la confirmación del, del fichaje de Renato Tapia al Celta de Vigo. El equipo de, de España ¿no? de primera división es, es una incorporación importante. ¿no? El, el mismo club lo, lo ha manifestado, ha estado siguiendo al jugador, el, al considerado capitán del futuro de la selección. Eh, realmente es un jugador muy, muy importante, con carácter lo ha demostrado en los partidos importantes y, y se ve reflejado que los equipos estén interesados en él no eh, es, es normal que jugadores como Renato Tapi estén, estén en la mira de los grandes clubes y realmente me, me alegro mucho que Renato Tapi, siendo tan joven pueda pueda militar en, en, en ligas importantes no también en lo que es un jugador importante es el caso de Jean-Pierre Reiner. Este jugador que nació en Zurich, Suizo, ¿no? En Suiza. Eh, se nacionalizó, se nacionalizó peruano, eh, ya tiene el permiso de, de la FIFA, el día de hoy se la dieron. El, el jugador es defensa central, tiene tan solo 24 años, nació el 16 de marzo de 1996, eh, tiene descendencia peruana por parte de, de su mamá, ¿no? eh, su, su padre es suizo, y él ha sido llamado por la selección de Suiza en, el, en la Sub-18, pero él él dio a conocer su, su cariño, su aprecio hacia la selección peruana, incluso... ...rechazó ese, esa invitación... ...para poder ser convocado a la selección... ...obviamente... ...aún no se podía porque no tenía los permisos de la FIFA... ...y distintos factores que... ...que influían a, a su convocatoria, ¿no? Todavía no es convocado... ...todavía... ...no, es, no forma parte de, de la lista de Ricardo Gareca... ...pero seguramente... ...el Tigre... ...el Tigre estará evaluando esas... ...esas opciones, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que se estén pre, eh, presentando... ...jugadores nuevos... Porque ya nuestra defensa... Aunque no tenemos una, una muy mala defensa, la verdad. Han salido jugadores jóvenes. Que están dando la talla. Pero una incorporación más no, no, no caería tan mal. Es un jugador muy bueno. y Que juega en el Cádiz de España. En primera división. Y bueno, espero esperemos que le, que le vaya muy bien también. Con este, amigos, cerramos el bloque de noticias. Porque... Uy, ay, ay, amigos. Les traemos una entrevista a un joven que se ha sabido ganar su puesto en el club Sporting Cristal en, en menores. Recién está empezando. Eh, ya lo vamos a conocer un, un poquito más. Él se está instalando ahora mismo. Le he tenido la oportunidad de, de traerlo al estudio. Y vamos a ver qué cosa nos cuenta. No se muevan, por favor. Ya volvemos. Y contamos, amigos, con el nuevo aspirante eh, para el fútbol profesional. Estamos hablando de Luis Alberto Villanueva Aguilar, que tenía muchas expectativas al, al inicio de este año. Se estaba incorporando al equipo Sporting Cristal, pero lamentablemente por la situación que, que todos sabemos no, no, no se puede concretar. Ya está con nosotros Luis. Luis, cuéntanos cómo estás. Muy bien, acá visitando a, a mi amigo Fabricio Macías. Me llamó para una entrevista y quise ayudarlo. Me parece que es muy bueno lo que está haciendo con todo su estudio. Muchas gracias por, por los elogios. Eh, yo lo conozco a Luis hace un buen tiempo. Eh, he venido siguiendo todo su, su esfuerzo. He visto que le mete dedicación al fútbol. Es lo que le gusta y por eso he decidido brindarle un, una entrevista ¿no? para, este, para este podcast final que... ...que se merece cerrar con un broche de oro. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, Luis. Es, ¿cómo, es, ¿Cómo estás pasando este tiempo de, de pandemia? ¿Tú tratas de reinventarte en algo, en algo nuevo? Bueno, en este tiempo de pandemia he estado en mi casa... ...entrenando algunas habilidades que siento que tengo que mejorar todavía... ...para, para así mejorar mi nivel en el fútbol y así llegar a debutar... ...con la camiseta de Sporting Cristal en un partido oficial. Sí, me, me parecen muy bien tu, tus expectativas que sean altas. Eh, desde que te conozco, yo sé que eres hincha de Sporting Cristal. Claro. Eh, ¿Siempre ha sido así? Que, ¿Cómo así te, de, decidiste volverte hincha de Sporting Cristal? Yo desde chiquito, mi familia siempre ha sido hincha de Sporting Cristal. Siempre eh, he tenido esa mentalidad de Cristal, que es un buen equipo. Y con el pasar del tiempo me fue gustando mucho el fútbol. Eh, me interesé por el equipo Sporting Cristal eh, me volví hincha completamente, he llegado ya también a ir a ver a sus partidos oficiales en el estadio Alberto Gallardo y en el Nacional y así fue como me decidí también meter a la academia y a empezar a entrenar con el equipo Sí, sí, sabemos muy bien que eres muy, muy, muy amante del, del equipo, hemos visto en tus redes sociales que, que posteaste fotos en el estadio contra el municipal claro Sí, sí, sí. He estado in, in, indagando mucho, mucho sobre ti. Eh, pero bueno, tú estás en la sub-17, ¿no? ¿Qué, ¿Quién te incentivó? ¿Quién, ¿Quién tuvo la idea de poder llevarte a, a probarte el equipo? ¿Quién te pasó la voz? Cuéntanos. Bueno, mi, mi familia fue la que con, cuando vio mi nivel en el fútbol, cómo jugaba acá con la gente del barrio, me dijo que tal vez debería darme la oportunidad de ir a probarme algún equipo profesional y qué mejor que hacerlo en Sporting Cristal, uno de los equipos que llevo en mi corazón. Me fui a probar y todo estuvo bien, pasé y pude estar en el club de Sporting Cristal. Sí, sí, muy, muy bueno tu, tu desempeño, Me, por las voces de, de, de tu familia son, son, muy, son muy positivas para ti. Eh, ahora, sabemos que bueno, estás en las reservas, eres un jugador muy joven aún, que tiene un futuro un futuro por delante. Pero, ¿qué pasa si te llega un ejemplo? El Club Universitario de Deportes te dice, Luis, yo quiero que juegues para nosotros. Te ofrecen una cantidad de dinero mayor. ¿Qué, ¿Cuál sería tu decisión, así, a simple vista? Bueno, yo, yo creo que no jugaría en otro equipo de Perú que no sea Cristal. Si me llegara una, una oferta de algún equipo dentro de, de mi nación, creo que no la aceptaría y seguiría en Sporting Cristal. Pero si me llegara una oferta, digamos, de un equipo fuera de mi país o, o, o fuera de mi continente, la aceptaría, sin duda. Sí, eso refleja mucho tu, tu sentimiento hacia el club, ¿no? Y terminamos con, con esta entrevista, pero antes quisiera pedirte que, que le des un mensaje a los chicos, a a chicos como tú que, que quieren empezar en, en un club, quieren empezar a, a escribir su trayectoria y, bueno, qué mejor que en, en la poca experiencia que tienes poder darles algún consejo. ¿Qué, qué cosa les dirías tú? Yo les diría que siempre, siguen, siempre sigan lo que quieren hacer, que nunca se derrumben, que siempre tengan en su cabeza que quieren lograrlo y así vas a poder continuar con todo y tener un gran desempeño. Muy... Muy buenas tus palabras Luis, eh, te agradezco de corazón que hayas participado en esta entrevista, eh, ojalá que más adelante pueda, pueda contar contigo y, y nada, eso ha sido todo, eh, muchas gracias por habernos acompañado en todas, en todas las sesiones del podcast, seguiremos haciendo muchas muchas más más adelante y esperemos de corazón que les haya gustado este segmento, no es un adiós sino un hasta pronto, muchas gracias.